0: Informadores da PIDE, Uma Tragédia Portuguesa, é o livro mais recente da historiadora Irene Flumser-Pimentel. Irene, mais do que hum, recrutar, houve muitas pessoas que se ofereceram para serem informadores da PIDE. Talvez por isso este subtítulo, Uma
1: Tragédia Portuguesa, Irene. Uh, sim, também tem a ver com isso. De facto, uma das coisas que me espantou foi o facto de tantas pessoas se candidatarem a informadores da PIDE. Ou mesmo a agentes, ou mesmo o que eles achavam que era ser polícia, ao fim e ao cabo. Uh, um, e nem todos foram uh, recrutados. Uh, mas uh, eu, a tragédia portuguesa, é porque eu acho que muito mais do que isso, além do facto de tantas pessoas se disporem a denunciar outras pessoas, é a forma como durante tantos anos, foi os anos que durou a ditadura, a desconfiança, a duplicidade acabou por penetrar na sociedade portuguesa. Uhum. E isso eu acho que é uma tragédia. É uma tragédia porque é ao contrário do que tudo o que se pretende, uma sociedade solidária, uma sociedade coletiva, ao fim e ao cabo, com pessoas, com indivíduos, mas que eh, trabalham ao fim e ao cabo para o mesmo tipo de desenvolvimento. E ainda por cima, uma tragédia porque, de certa forma... Devido aos anos que isso durou, eu acho que permaneceu um pouco na nossa sociedade esse tipo de desconfiança e esse tipo de uh, vontade ou uh, disponibilidade para denunciar o outro, ou seja, para prejudicar o outro. Exato, é algo que continua até hoje, Irene. Eu penso que sim. Eu até digo um pouco que é o ADM português, mas claro que eu estou aqui, não estou a falar do ponto de vista científico, de modo nenhum, mas é só porque eu penso que isso, ainda por cima, um, logo a seguir ao 25 de Abril, de facto foi muito falada essa questão, mas depois de certa forma ela foi varrida para debaixo do tapete, ou seja... Eu percebo de uma certa forma, é uma sociedade para continuar, de certa forma teve que dizer ok, isto aconteceu, mas vamos continuar. Ora, nós sabemos que quando varremos algo de desagradável para debaixo do tapete, ele depois surge de uma forma não muito agradável. Exato. E já surgiu, Irene, ou ainda, ou ainda está latente? Não sei, eu penso que ela é letente, eu, eu acho que justamente uma das grandes conclusões que eu tiro é que uh, as ditaduras todas funcionaram com, uh, fu uh, com informadores, uhum. com os chamados bufos, como se dizia pejorativamente em Portugal, uh, e por isso mesmo é que eu uh, acho que a conclusão a tirar é não permitir que haja de novo ditaduras que funcionem à base desse tipo de comportamento. E eu penso que a democracia é o único antídoto, digamos, para esse vírus, entre aspas. Exato. Estamos a falar de, de pessoas, de informadores, dos mais diferentes quadrantes da sociedade. Exatamente. Claro que o grande, a grande parte dos informadores seriam da... De, portanto das partes mais baixas da sociedade, pessoas que ganhavam muito mal e que ao fim e ao cabo queriam arredondar o salário ao fim do mês denunciando outras pessoas. Mas o que é terrível é que numa sociedade que durou em que a ditadura durou tantos anos realmente cobriu toda a sociedade. Então temos desde desempregados a operários alguns poucos assalariados rurais, camponeses, e depois também temos médicos, uhum. temos uh, advogados, temos depois pessoas também uh, bem colocadas na política portuguesa, como governadores civis, presidentes da Câmara e por aí fora. E isso foi algo que também me espantou. Porque há sempre a tendência para pensar que são as camadas, digamos, mais desfavorecidas e menos privilegiadas que se dispõem a esse tipo de comportamento. Mas também não é só por dinheiro que uh, as pessoas fizeram Exato. isso. Exato. Muitas, Muitas foi por os uh, mais básicos sentimentos de inveja, de querer prejudicar o vizinho do lado. Uh, por outro lado, também alguns, mas muito minoritariamente, fizeram por ideologia de defesa do regime ditatorial, outros fizeram-nos para, ao fim e ao cabo, partilhar uma parte, pretensamente, uh, uh, do poder, uh, coisa que nem era nada disso, mas pensavam que, bom, sendo de polícia, estando bem com as autoridades de polícia política, de, de uma ditadura, eu posso também ter alguns privilégios. Tudo isso contou. Uhum. Bem,
0: <risos> o lado mais negro do, do ser humano, a, a Irene é historiadora, não é não é psicóloga, mas... Não, mas justamente,
1: prova... eu, por isso é que eu lhe chamo de tragédia portuguesa. Exato. Acho que mesmo assim, enquanto historiadora, posso dizer isso, não é? Depois, evidentemente, a minha análise não é na perspectiva psicológica ou psicanalítica. Claro. Embora também tentei, não é? Ao fim e ao cabo, com aquela empatia que nós temos que ter para com o objeto de estudo, tentar perceber o que é que faz alguém fazer isso. Fazer ao contrário, ao fim e ao cabo, do que nós aprendemos uh, na nossa infância. Por exemplo, nas escolas era muito feio ser caixinhas não é? Exato. É algo que está na nossa educação. Nós temos uma educação ética ou religiosa que, em princípio, não nos diz para prejudicar o outro, não é? E depois esta, este prejuízo ao outro feito de forma sussurrante. Aqui estou a socorrer-me do termo do Orlando Fidges, uhum. ao analisar, portanto, a sociedade soviética, que também, uh, The Whispers que também utilizou em grande... é que O grande problema também é não pensar que isto foi algo de português e de único. Exato. Isto passou-se em todas as ditaduras, por isso mesmo há que não possibilitar a vinda de novas ditaduras. Exato. Até porque, se podemos pensar que, que,
0: que este fenómeno ficava, pelo menos no que diz respeito ao caso português, um pouco circunscrito às nossas fronteiras, isso não é verdade. Porque, por exemplo, não. Delgado... Hum, tinha pessoas à sua volta mesmo fora do país
1: que ah, sim, relatavam mas até eram informadores portugueses Exato, não é? portanto da polícia portuguesa que estavam fora do país é que os informadores estavam por todo lado estavam onde havia exilados onde havia opositores no Brasil, em Marrocos na Argélia depois em todos os países onde houve grande imigração França, Alemanha e por aí fora e isso, esses tentáculos também são outro tipo de tragédia. E depois, não havia só os informadores da própria PdGS A PJ tinha os seus, a PSP tinha os seus, a diplomacia, as embaixadas, os consulados no estrangeiro tinham os seus próprios informadores, a legião portuguesa tinha também os seus, portanto isto era uma sociedade completamente com um quadriculado vigiado, digamos. Exato.
0: Neste seu livro vai partilhando alguns casos concretos, nunca revelando uh, a identidade destes, destes informadores, alguns deles ainda vivos, Irene. Uh,
1: nunca revelando não é bem assim. Eu optei, justamente foi algo que, com, com o qual eu me confrontei, uhum. porque é evidente que ainda há pessoas vivas e, sobretudo, há descendentes, não é? Exato. Filhos, uh, netos. Uh, portanto, o que eu fiz foi, uh, porque tinha que descrever uh, de que forma eram recrutados, como é que funcionavam, onde é que estavam, e uh, alguns deles eu menciono, mas só aqueles casos que já são públicos Exato. ou que uhum. podem ser públicos, ou que vieram uh, noticiados nos jornais logo a seguir ao 25 de Abril, houve muitas notícias sobre isto, ou que foram alvo de uh, instrução de processo e de julgamento. Exato. E nesses casos, pronto, para muitas pessoas será de facto, não, não conhecem os casos, mas por exemplo, os casos infiltrados dentro do PCP, que os militantes e funcionários do PCP já os conhecem, mas conheceram-nos a seguir ao 25 de Abril, muitos dos casos.
0: Uhum, uhum. Um... Partilha aqui vários, vários casos, Irene, enquanto historiadora e tem dedicado grande parte da sua, da sua vida profissional a estudar o 25 de Abril, esta época da, da nossa história e, e antes, obviamente. Uhum. Qual terá sido aquela, que, aquela
1: história que mais a impressionou? Olha, há uma história que me impressionou muitíssimo. E nós nunca poderemos saber verdadeiramente, porque lá está a questão das fontes judiciais, não é? Uhum. Que é o caso de um indivíduo cauteleiro, cheio de filhos, do sul do país, de uma vida absolutamente miserável, no fim acaba num bairro da Lata, em Lisboa, e que, segundo ele conta, nós nunca poderemos saber se isto é completamente real, não é? Mas alguma verdade está aqui, segundo ele conta, às pessoas que o interrogaram judicialmente. Ele foi preso para ser recrutado pela PIDE, uhum. para, por seu lado, ser recrutado pelo PCP e poder depois dizer o que é que se passava no seio de um partido clandestino. E este caso, por tudo o que ele mostra de miséria humana, mas miséria material também, talvez tenha sido para mim o paradigma de todas estas questões depois há outros casos terríveis como por exemplo um caso muito conhecido em Coimbra da mulher de um opositor ao regime onde, em casa dos quais havia reuniões da, da editora Centelha uhum. na qual isto também se calhar é por isso que isto também me torna mais sensível na qual eu trabalhei depois de 25 de Abril e que divulgava, denunciava todo, tudo o que se passava nessas reuniões. Também só foi detetada depois do 25 de abril. Portanto, há muitos desses casos absolutamente terríveis. Há mulher, ao o caso de uma mulher, porque também houve mulheres, embora menos, não é? O caso de uma mulher que também foi da oposição ao regime, numa zona na zona da margem sul do Tejo, e que depois, diz ela, por chantagem da PIDE, para não ser presa de novo, denuncia não só familiares como os antigos camaradas. E depois há aqueles casos mais terríveis ainda, que são os que se passaram para o outro lado, portanto funcionários e dirigentes até comunistas, que eh, nos interrogatórios acabaram por ser recrutados e denunciaram, por exemplo, em 63, 64 todo o setor intelectual do PCP e o setor da juventude universitária, também Exato. comunista.
0: O último, um, a última parte deste livro, ou melhor, o epílogo, um, acaba por ser dedicado uh, a uma questão à qual já dedicou um livro. Foram os informadores da PIDE DGS perseguidos criminalmente após o 25 de abril de 1974? Foram, Irene?
1: Exatamente. É, eu já tinha tratado isso, mas neste caso uh, tratei uh, relativamente aos informadores. É muito curioso porque a seguir ao 25 de abril talvez a figura do informador tenha sido a mais maldita, a mais diabolizada, uh, por razões que se compreendem. E uh, quando eles começaram a ser presos, isso veio nos jornais. Eles realmente, houve muitos que foram alvo de processo judicial, como eu já disse, e foram julgados, e tal como os agentes da PIDE e outros inspectores, quanto mais tarde foram julgados, menos pena apanharam. No final, também, ao fim de dois, três anos, nos casos mais graves de prisão preventiva, acabaram por ser julgados já em liberdade e aos anos da prisão preventiva. Uhum. Portanto, foram, sim senhora, julgados, mas foram julgados de uma maneira em que para muitos portugueses talvez não seja o julgamento. De qualquer maneira, eu penso que hoje o tempo do, do, do juízo, do tribunal, já passou. Exato. Hum. É o tempo da história. E, como eu gosto de dizer, a história não é um julgamento nem é um tribunal o que não está aqui para levar ninguém preso, nem a tribunal, mas ao fim e ao cabo é de tentar caracterizar de que forma certos portugueses se comportaram e também, já agora, quando se fala hoje da de delação premiada em democracia, lembrar que nas ditaduras a delação é sempre premiada. Exato, isso leva-nos à, à pergunta seguinte,
0: em uh, jeito de, de conclusão, digamos assim, uhum. o que é que devemos reter uh, deste, de, de, desta, deste contexto de, de perseguição e de denúncia criada,
1: uh, criada, uh, criado pela PIS, Irena? Eu penso que, basicamente, e de forma muito que parece simples, mas não é tão simples, é fazer intervir a ética em todos nós. Mas também, e como já disse, fazer tudo para que não se repitam as condições, ou seja, para que não haja poderes políticos, ditaduras, e mesmo em democracia, poder político que utilize esse tipo uh, de, de lação. Por isso eu também uh, saio um pouco do papel de historiadora mesmo no fim do livro uhum. e acabo por dar a minha opinião sobre o que eu penso que é de lação prima, pre, premiada, que, que, é, que existem muitas democracias Exato. e que também Portugal está uh, em discussão. Porque para muitas pessoas considera-se que, bom, isso não é bem doação ação premiada, porque uh, a polícia era política, os crimes, entre aspas, eram considerados na ditadura como crimes políticos, quando não o eram, eram crimes de opinião né, e de pensamento, e que agora se está, ao fim e ao cabo, a utilizar a delação premiada para verdadeiros crimes, como corrupção ou outros, não é? Exato. E é essa linha tenue entre o civismo, sim, que deve existir, mas a delação que eu penso que nós devemos ter sempre presentes uhum. e que cabe a cada cidadão saber o que é que faz.
0: Irene, muito obrigada por ter estado connosco. Irene Fluncer Pimentel, autora do livro Informadores da Pid, Uma Tragédia Portuguesa. A edição é da Temas e Debates, Círculo de Leitores. Boas leituras. Muito
1: obrigada, eu.